0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Leben pur. Mein Name ist Rebecca Struckmann, und bevor ich Ihnen das heutige Thema vorstelle, möchte ich Sie, liebe Hörer, zu Beginn erstmal fragen, woran Sie denken, wenn Sie folgendes Geräusch hören. Richtig, es handelt sich um einen Zahnarztbohrer und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen damit negative Erfahrungen verbinden, die auch schmerzhaft waren. Und genau um das Thema Schmerzen im Zusammenhang mit unserer Zielgruppe, also mit Menschen mit komplexen Behinderungen, soll es heute gehen. Zu diesem Thema habe ich mir natürlich auch, wie bei der letzten Folge, eine Gesprächspartnerin eingeladen. Es ist die Frau Anna-Mia Klüpfel. Schön, dass Sie da sind, Frau Klüpfel. Hallo
1: Frau Struckmann, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Moin aus Hamburg.
0: Wir freuen uns total, dass es geklappt hat und ich würde ganz gerne ein paar Worte zu Ihrer Person sagen, damit die Hörer sich auch ein Bild von Ihnen machen können. Sie haben das duale Studium der Pflege absolviert, zum einen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, aber auch den praktischen Teil an Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf, wenn ich richtig informiert genau. bin. Genau. Ja, so das ist das. Und während des Studiums haben Sie schon nebenbei in der Assistenz für Menschen mit komplexer äh, Behinderung gearbeitet und seitdem haben Sie eigentlich diese Projekte, wo es um Menschen mit vor allem geistiger Behinderung geht, im Zusammenhang mit verschiedenen Wohnformen, ja, hat sie das Thema eigentlich in der Arbeit nie losgelassen und derzeit, also seit Anfang des Jahres, bauen sie ein Wohnprojekt auf. Das Besondere dabei ist, dass es unter anderem in Kooperation mit Leben mit Behinderung Hamburg stattfindet. Und dabei geht's unter anderem darum, dass Gesundheitsvorsorge groß geschrieben wird und Medikamentenmanagement auch ein Thema ist, richtig?
1: Fast so ähnlich. Im, im Gmb, das Projekt, von dem Sie reden, das haben wir gerade abgeschlossen bzw. ist gerade im Abschluss. Da ging es wirklich um gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Behinderung in der Häuslichkeit und um diese zwei Themen, die Sie genannt haben, also Medikamentenmanagement und Vorsorgeuntersuchung. Und jetzt seit ersten bin ich bei Leben mit Behinderung Hamburg angestellt, also nicht mehr in Alsterdorf. Und dort ähm, baue ich eine Wohneinrichtung als stellvertretende Leitung auf, welche integrierte Assistenz anbietet. Also Pflege und Eingliederungshilfe, ein ambulantes Wohnen ist es in dem Menschen mit, mit komplexen Behinderungen auch leben können.
0: Verstehe. Würden Sie denn kurz nochmal den Bogen schlagen, wie Sie persönlich auch in Ihrer Arbeit, ähm, Sie haben ja dann auch als Gesundheits- und Krankenpflegerin, heißt das heute, genau. gearbeitet im, im Klinikum Eppendorf, äh, wie Sie zum Thema Schmerzen speziell gekommen sind, weil darum soll es ja heute gehen. Absolut sehr gerne. Also mich begleitet
1: das Thema Schmerz eigentlich schon immer. Auf der einen Seite, ähm, weil ich eine Einzelbetreuung gemacht habe, sehr viele Jahre, er immer wieder unter Schmerzen litt und selber sich dazu nicht äußern konnte und wir immer wieder auf der Suche waren nach dem Ursprung der Schmerzen und viele verschiedene Dinge ausprobiert haben, gemeinsam mit ihm und dann aber auch in meinem Studium ähm, weil das Thema Schmerz doch ein sehr komplexes Thema ist, welches einfach schön ist, ganzheitlich zu betrachten und bei Menschen mit Behinderung doch noch nicht so oder bei diesem Thematiken, bei diesem Spektrum noch nicht so ja, einen Begriff behalten hat. Es war immer so, dass Schmerz so ein bisschen stiefmütterlich fast behandelt worden ist und in der Pflege doch auch ein großes Thema ist und deswegen habe ich diese beiden Themen irgendwann miteinander kombiniert. und Im, im Projekt, welches ich gemacht habe die letzten Jahre, ging es um Medikamente und bei Medikamenten ist ja auch immer ein großes Thema, Schmerzmedikament, Schmerzmedikation und so begleitet mich das Thema wirklich die ganze Zeit. Und jetzt in unserer Wohneinrichtung, die wir gerade aufbauen, ist es natürlich ein Thema, wie können wir von Anfang an gewährleisten, dass unsere Klienten gut begleitet werden mit dem Thema Schmerz.
0: Ja, Sie haben es auch gerade schon angesprochen. Das wäre meine erste Frage, mit der ich direkt dann mal einsteige. Ähm, unsere Zielgruppe, das heißt, Menschen mit komplexer Behinderung, haben ja häufig die Schwierigkeit, dass sie sich nicht verbal äußern können und daher ihr Umfeld auch nicht weiß, ob sie Schmerzen haben und wie sie Schmerzen empfinden. Was weiß man denn darüber?
1: Allgemein muss man ja wirklich sagen, es ist ganz spannend, dass Schmerz ja ein subjektives Empfinden ist, aber dieses Empfinden muss man erstmal äußern können. Und wenn man das nicht äußern kann, ist es schwierig. Ähm, zu merken, dass jemand Schmerzen hat. Und dadurch, dass Menschen mit komplexen Behinderungen oft verbal sich nicht ausdrücken können, sind sie einfach hochgradig abhängig vom Bezugssystem. Also ist es so, dass das Bezugssystem ein ganz großes Auge darauf haben muss, ob der Klient Schmerzen hat oder nicht. Und wie das passiert, das passiert auf unterschiedlichen Weise, aber ich glaube, die größte Problematik ist wirklich, dass man ähm, herausgefunden hat, dass es oft verkannt wird. Also dass oft Schmerzen nicht erkannt werden oder zu spät erkannt werden und dadurch, Klienten zum Beispiel mit Brüchen länger unterwegs sind und natürlich dann auch irgendwann in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, extreme Schmerzen haben, aber auch in ihrer Freiheit eingeschränkt sind. Und ähm, was ich ganz spannend finde, ich habe, äh, bevor wir dieses Podcast aufgenommen haben, nochmal eine Studie gelesen, da ging es um chronische Schmerzen und da äh, wurde, wurden die Deutschen befragt, ähm, die chronische Schmerzen haben und 33 Prozent haben gesagt, hey, ich habe chronische Schmerzen. Dann wurde zur gleichen Zeit aber auch nochmal das Bezugssystem gefragt von Menschen mit komplexen Behinderungen, die auch chronische Schmerzen haben müssten. Und da haben nur sieben Prozent gesagt, hey, die haben, unsere Klienten haben chronische Schmerzen, wo man ganz klar sieht, oh, da werden Schmerzen oft nicht erkannt oder nicht gesehen. Und ich glaube, das ist die große Problematik. Letztendlich geht es ganz viel um Fremdanamnese, die gemacht werden muss.
0: Was würden Sie sagen, Frau Klüpfel, wird der, wird der Schmerz an sich dadurch beeinflusst, dass unsere Personengruppe sich ja nicht verbal äußern kann?
1: Ich denke, das große Problem ist letztendlich, dass die Personengruppe dadurch mehr eingeschränkt wird. Dass es so ist, dass sie den Schmerz haben und Schmerz beeinflusst in jeder Lebenssituation. Schmerz beeinflusst darin, dass man sich vielleicht nicht mehr so viel bewegen möchte. Schmerz beeinflusst darin, dass man vielleicht nicht mehr so glücklich ist. Schmerz beeinflusst darin, dass man vielleicht ja nicht mehr die Freiheiten ausnutzen kann, die man davor hat. Es ist letztendlich was. Dadurch, dass der Schmerz nicht erfasst wird und nicht gesehen wird, gibt es ganz große Einschränkungen für unsere Klienten in ganz vielen Bereichen. Und deswegen ist es so wichtig, da genauer hinzugucken und auch gemeinsam hinzugucken. Ich hatte einen Klienten, das ist ganz spannend, der ähm, ist aus dem Krankenhaus gekommen und irgendwann, wir haben uns schon gewundert, dass er immer, also der war früher gelaufen und ist dann aus dem Krankenhaus gegangen und wollte nicht mehr aus dem Bett aussteigen. Und wir konnten aber nicht so richtig erfahren, woher das, woran das lag. Und, ähm, Irgendwann ähm, haben wir dann gesehen, dass das Bein irgendwie so komisch verdreht war in der Grundpflege und haben im Krankenhaus nochmal nachgefragt. Und dann stellte sich heraus, dass der Klient gestürzt ist, dass sie dann aber auch den Fuß gerollt hatten, also auch alles richtig, aber letztendlich stellte sich heraus, dass er eine Oberschenkelhalsfraktur hatte, also einen Bruch im Oberschenkel und totale Schmerzen hatte. Und er hat sich wirklich ähm, konnte sich nicht äußern, hat auch nicht geschrien oder irgendwie sein Gesicht verzerrt, sondern hat, hat sich einfach nicht mehr bewegt. Und äh, dadurch konnte er wirklich viele Freiheiten, die er vorgemacht hat, er war in der Werkstatt, er war viel unterwegs, all das hat er auf einmal nicht mehr gemacht. Aber man hat nicht so richtig gesehen, warum. Und bis wir dann irgendwann auf die Suche gegangen sind, es hat wirklich, glaube ich, mehrere Monate letztendlich gedauert. Aber ähm, ja, der Klient hat wirklich keine Mine verzogen, also man hat es gar nicht so richtig mitbekommen.
0: Man kann also zusammenfassen, der Leidensweg ähm, der ja, Personen mit komplexer Behinderung ist ja deswegen genauso stark oder vielleicht sogar noch stärker. Und nur weil man keine Reaktion messen kann, äh, ist der Schmerz ja trotzdem stark oder immer noch vorhanden. Mhm. Absolut.
1: Absolut, ich glaube sogar noch mehr mehr. Also es ist so, dass ja sowieso die Be oft die Behinderung mit einer Kontraktur oder so schon Schmerzen macht und dann... Ähm, vielleicht noch ein Reflux dazukommt, eine Spastik, eine Osteoporose, eine Speiseröhrenentzündung. All das sind extreme Schmerzen, die man noch mal aushält. Und dann vielleicht auch noch mal die Hilfsmittel, die irgendwie angepasst werden müssen, was auch noch mal schmerzhaft ist. Oder man sitzt den ganzen Tag im Rolli. Das kann auch am Popo irgendwann wehtun. Also ich glaube schon, dass es so ist, dass eher Menschen mit komplexen Behinderungen sogar noch mal mehr Schmerzen haben als, als Menschen ohne Behinderung.
0: Die Thematik Krankenhausbehandlung wäre meine nächste Frage. Sie haben es ja kurz erwähnt durch Ihren Klienten, weil es ist so ja, dass ähm, Menschen, die eine komplexe Behinderung haben aufgrund ihrer gesundheitlichen und körperlichen Situation, Häufiger vielleicht eine Behandlung mit Medikamenten gleich im Krankenhaus brauchen, weil sie zum Beispiel eine Epilepsie haben oder einfach infektanfälliger sind durch Beatmung oder die Ernährungssonde oder was es da so gibt. Haben Sie da in Ihrer Arbeit in der Klinik viele unserer Klienten auch betreut? Und wie kann ich mir als Laie so einen Ablauf dann im Krankenhaus vorstellen, wenn jemand mit komplexer Behinderung Hilfe braucht?
1: Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe alle Seiten kennengelernt. Also ich habe die Seite als Krankenschwester, Kranken-, Gesundheits- und Krankenpflegerin, die man jetzt sagt, kennengelernt. Wenn ein Klient oder ein Mensch mit Behinderung, oder komplexen Behinderungen bei also uns angekommen ist oder auf Stationen betreut wird. Ich habe auf einer unfallchirurgischen Station gearbeitet. Da waren oft Klienten ähm, mit komplexen Behinderungen. Ich habe auch auf der mund kiefer gearbeitet. Also schon auch Stationen, wo oft unser Klientel da ist. Gleichzeitig habe ich eine Assistenz gemacht, um ähm, öfter ins Krankenhaus. Krankenhaus musste und jetzt habe ich das Thema auch in der Arbeitsgruppe. Ich arbeite gerade mit einem Krankenhaus zusammen, wo wir das Thema Menschen mit Behinderung im Krankenhaus gemeinsam bearbeiten. Also versuchen Pädagogik und Pflegepersonal an einen Tisch zu holen, um gemeinsam drauf zu gucken. Und ich glaube, die größte Problematik ist, dass eigentlich zwei Welten da aufeinander. Prallen. Also auf der einen Seite das Krankenhaus mit DIG-System, also alles muss schnell gehen, alles muss schnell abgerechnet werden, Zeitmangel, Personalmangel, das Pflegepersonal ist nicht ausgebildet im Thema Menschen mit komplexen Behinderungen, hat oft Ängste, hat oft Unsicherheiten und es muss alles schnell auf schnell gehen und dann kommt ein Klient, der eigentlich mehr Ruhe bräuchte, der ähm, unsicher ist, weil es ein anderes Ambiente ist, der sich vielleicht nicht äußern kann, der Schwierigkeiten hat in der Kommunikation, der vielleicht auch Hilfsmittel benötigt, die man als Pflegekraft gar nicht unbedingt kennt. Also ich habe einen Talker erst kennengelernt, als ich ähm, angefangen habe, in der zu arbeiten. Und oft ist es ja auch so, dass Menschen mit Behinderung irgendwie traumatische Erlebnisse erfahren haben im Krankenhaus und dadurch noch mehr Angst haben. Also eigentlich bräuchte man viel Zeit und viel Ruhe, und all das hat man nicht. Und dann kommt ein Klient rein und kriegt diese völlige Schelle von, es muss alles schnell gehen, es, ähm, es wird wenig erklärt, es wird wenig auf Augenhöhe erklärt. Einfache Sprache und verständliche Sprache sind keine Themen, die eine Pflegekraft so kennt. Musste ich mir auch erstmal aneignen. Und ich glaube, dass das wirklich, ja, ganz, ganz schwierig ist für unser, für, für unser Klientel. Und oft sind die Assistenten, können ja auch nur kurz da bleiben, dürfen nicht äh, übernachten da. Es wird nicht bezahlt, wenn ein Assistent aus der Einleitungshilfe mit ins Krankenhaus kommt. Das heißt, auch die Assistenten gehen ganz oft in ihrer Freizeit letztendlich da und unterstützen den Klienten. Also ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu machen, was man verändern könnte, damit Menschen mit Behinderung im Krankenhaus besser unterstützt und begleitet werden.
0: Das klingt nach viel Arbeit, die noch zu tun ist und ich denke, das Krankenhaus ist ja wirklich darauf fokussiert, Schmerzen zu beheben und da wird ja das Drumherum oder was sonst noch wichtig sein könnte, um Schmerzen zu lindern, oft vergessen, weil es gibt sozusagen ja einen Weg und wenn der nicht funktioniert, ist die Frage, gibt es einen Plan B, da komme ich direkt zu meiner nächsten Frage und zwar ist es ja so, dass Menschen mit komplexer Behinderung die Schmerzen haben, so wie wir auch Tabletten bekommen, Medikamente bekommen, um die Schmerzen zu lindern. Aber gerade diese Medikamentengabe ist in den letzten Jahren etwas in Verruf geraten. Warum würden Sie sagen, Frau Klüpfel, ist die, sage ich mal, Säule Medikament als Behandlung trotzdem so wichtig?
1: Ja, ich glaube. Ähm ich verstehe es absolut, dass es in den Verruf geraten ist, weil es ja oft dieser Fall ist, okay, ähm, unsere Klienten kriegen zu viele Medikamente, sie werden stillgestellt, sie werden ruhiggestellt, die sind vielleicht nicht mehr ganz bei Sinnen und das sollte es auf keinen Fall sein. Medikamente sollten unterstützend gegeben werden und zwar auch Schmerzmedikation. die sollte unterstützend gegeben werden, dass der Klient dann seinen Alltag gut bestreiten kann. Es geht ja darum, dass man ihm letztendlich unterstützt, mehr Teilhabe zu haben und mehr Teilhabe bekommt man, indem man auch weniger Schmerzen empfindet und sich so mehr ja, mehr auch nach außen gehen kann. Und ich glaube, dass ähm, ich habe be hab beides ähm, erfahren. Ich habe in diesem Projekt Medikamentenmanagement und Gesundheitsvorsorge habe ich auf der einen Seite gesehen, dass Klienten gar keine Medikamente mehr bekommen, dass alles abgesetzt worden ist, obwohl er zum Beispiel eine starke Spastik hat und der Ton noch so hoch ist, dass man eigentlich Medikamente gibt. Dass da aber oft der Fall war, dass sie sagten, okay, wir fühlen uns so unsicher mit den Schmerztabletten, also die Assistenten, dass wir lieber gesagt haben, wir setzen sie ab, weil wir nicht genau wissen, oder wir setzen sie gemeinsam mit dem Arzt ab, weil wir nicht genau wissen, ob er Schmerzen empfindet. Und auf der anderen Seite habe ich es aber auch oft mitbekommen, dass äh, Medikamente seit Jahren gegeben werden und nie wieder überprüft worden sind. Und ich glaube, beides sind extrem und eigentlich sollte man gemeinsam gucken okay, ähm, wo ist der Klient, kann man gemeinsam mit dem Klienten, mit dem Arzt, mit dem Bezugssystem, also Angehörigen, Pädagogen, aber auch Therapeuten gucken, ähm, wie man ihn am besten einstellen kann und da auch verschiedenste Möglichkeiten erproben. und zwar vielleicht auch nicht nur medikamentöse Schmerzbehandlung, sondern auch sowas wie basale Stimulation zusammen als Kombitherapie nutzen.
0: Es stellt sich also die Frage, ob wir langfristig oder vielleicht auch mittelfristig umdenken müssen, oder welche Alternativen es gibt zu reinen Medikamenten. Ja, ich glaube auch,
1: dass es dass eine Kombination sein soll. Ich glaube aber, dass es trotzdem ist, Medikamente dafür nicht zu scheuen, auch Schmerzmedikamente zu geben, weil es einfach so ist, dass das Gehirn irgendwann... Ähm, ich bin bestimmte ja, Resistenz fast angekommen und irgendwann immer nur noch Schmerzen da sind. Und es ist schwierig ist, diese Schmerzen medikamentös einzustellen, wenn sie schon so lange da sind. Da muss man höher ansetzen. Das heißt, wenn man früh anfängt, gezielt Schmerzmedikation einzusetzen, ähm, ist es einfacher, diese Schmerzen ins ähm, ist einfacher diese Schmerzen letztendlich ja, wieder in den Griff zu bekommen.
0: Sie haben es wahrscheinlich auch in Ihrer Arbeit erlebt, Frau Glöpfel, auch in Einrichtungen, dass äh, Menschen, die eine komplexe Behinderung haben, ihr Umfeld oft mit einem sogenannten herausfordernden Verhalten verunsichern. Das heißt, ein Verhalten, das die Umgebung als unangenehm oder sogar bedrohlich empfindet. Welche Rolle kann denn da Schmerz spielen?
1: Ich glaube, allgemein muss man sagen, dass wir ja immer wieder in, unserem, in unserer täglichen Arbeit mit solchen Situationen konfrontiert sind und ich glaube schon, dass zu wenig Betrachtung geschenkt wird dem Ganzen, dass es auch einen Schmerzhintergrund haben könnte. Das Problem ist, dass man oft denkt, es wäre vielleicht eine Verhaltensstörung oder es wäre ein Teil der Behinderung. Und gar nicht darauf achten, dass es vielleicht auch ein körperliches Problem sein kann oder auch, ja, eine Ursache, das Thema Schmerz sein könnte. Das nennt man aber auch Overshadowing. Es gibt es wirklich als, ähm, ja, es ist ein Begriff, der wirklich ganz klar sagt, oft wird Schmerz verkannt, weil es als Teil der Behinderung angesehen wird. Und dann fehlen natürlich erforderliche Diagnose, Diagnostik, die gar nicht gemacht wird oder zu spät gemacht wird. Und ich äh, kenne selbst einen Klienten, bei dem hatten wir das, dass der immer wieder seinen Kopf gegen die Wand geschlagen hat. Und zwar auf eine Art und Weise, dass er sich selbst verletzt hat und Ach, wir haben ganz lange gesucht und überlegt und dachten, hm, vielleicht ist er unglücklich, vielleicht ist es sein Umfeld, vielleicht er hatte gerade einen Arbeitswechsel, vielleicht fühlt er sich nicht wohl in der Werkstatt. Bis wir letztendlich darauf gekommen sind, mal in den Mund zu gucken oder ihn zu bitten, dass wir ihn mal in den Mund gucken können. Und ähm, er hatte einfach ganz großen Karius und dadurch hatte er ganz große Schmerzen. Und dann sind wir Schritt für Schritt ähm, den Weg gegangen, dass wir irgendwie hatten Gott sei Dank einen tollen Zahnarzt, der ähm, wirklich Schritt für Schritt mit ihm, auch seine Ängste ähm, entsprechend, ja, die, diesen Karius behandelt hat und danach hat er wirklich aufgehört, seinen Kopf gegen die Wand zu hauen. So, und war glücklich.
0: Das schließt dich jetzt wunderbar. Der Kreis mit den Zahnschmerzen vom Anfang, das freut mich. Und ich finde es toll, muss ich an dieser Stelle mal sagen, dass es wirklich ähm, ja Menschen gibt, die sich auch die Zeit nehmen, der sich der Ursachenforschung zu widmen. Weil so wie Sie es erzählt haben, ist es ja wirklich Detektivarbeit und braucht oft viel Zeit und Geduld. Und ja, Sie haben, ich habe es vorhin auch kurz ja erwähnt in Ihrer Vorstellung, Sie haben schon in vielen Projekten mitgearbeitet. Ähm, welche Projekte bezüglich jetzt der Schmerzerkennung und Schmerzbehandlung finden Sie aktuell span spannend? Können Sie uns da was erzählen?
1: Ja, allgemein muss ich wirklich die ganzen MZEBs, die es hier in Deutschland gibt, also Medizinische Zentrum für Erwachsene mit Behinderung, die muss ich absolut hervorheben. Die sind so toll, das ist wunderbar, dass es die gibt. Es ist wunderbar, dass sie speziell mit verschiedensten Ärzten gemeinsam auf den Klienten gucken und ja auch Schmerzdiagnostik machen, auch mit Wärme, Wärmebildkameras und so weiter und so fort. Denn was ich auch toll finde, ist, dass immer mehr Träger der Eingliederungshilfe auch reagieren auf das Thema. Ich habe das Gefühl, es werden immer mehr Schmerzexperten Experten in den eigenen Reihen ausgebildet, die sozusagen in die Einrichtung gehen und dort noch mal einen Blick gemeinsam mit dem Team auf das Thema Schmerz werfen. Das ist super und ähm, ja, solche Projekte wie das, was ich anfangs erwähnt hatte, Medikamentmanagement und Gesundheitsvorsorge bei Menschen mit Behinderungen, wo Pflegeexperten geschult werden zum Thema Medikamente, zum Thema Schmerz und dann wirklich in die Häuslichkeit gehen, um dort mit dem Klienten und mit dem um Angehörigen gemeinsam zu arbeiten, auch das finde ich ganz wunderbar, weil ich schon glaube, dass es für unsere Klientel toll ist, ähm, mhm. nicht in ein Krankenhaus gehen zu müssen oder nicht in eine Praxis gehen zu müssen, die so oft mit Ängsten verbunden ist und mit Fremde und dadurch auch unsere Klienten oft anders reagieren als wenn sie in der Häuslichkeit begleitet werden. Und ein ganz tolles Projekt, was ich auch wunderbar finde, ist, dass jetzt ähm, mit den Krankenkassen und mit verschiedenen Krankenhäusern äh, das Thema Qualitätsverträge immer mehr äh, Realität gewinnt, wo letztendlich die Krankenhäuser sich dazu verpflichten und sagen, hey, wir möchten das Thema Menschen mit Behinderung mehr in den Mittelpunkt räumen, wir möchten Pflegekräfte dazu ausbilden, prästationäre Hausbesuche zu machen, also vor dem Krankenhausaufenthalt, die Menschen zu begleiten und auch dort wird das Thema edap skala also die verschiedenen Schmerzskalen, wird immer mehr in den Krankenhäusern etabliert, auch durch diese Qualitätsverträge und ich glaube, das sind alles ganz tolle Entwicklungen und ich hoffe aber trotzdem, dass da noch ganz viel passiert, weil da sollte noch ganz viel passieren und da ist viel zu wenig bis jetzt passiert.
0: Und zum Abschluss dieser Episode würde ich Sie gerne bitten, Frau Klüpfel, ob Sie für unsere Hörer drei Handlungsempfehlungen haben wenn es sich um das Thema Schmerzen bei unserer Zielgruppe handelt, wie kann man damit gut umgehen?
1: Ja, ich habe über die Handlungsempfehlung lang nachgedacht und dachte, Hus, ich hatte, glaube ich, noch viel mehr als drei Handlungsempfehlungen, weil es ist auch so ein tolles und so ein spannendes Thema. Und ich glaube, mit den Klienten ist auch ein Thema, welches man immer wieder neu auch auf kreativen Wegen gemeinsam ergründen kann. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist wirklich, dass man, gemeinsam dieses Thema mehr verankert, und zwar, ob es jetzt in der Einrichtung ist, im Alltag, also auf Dienstbesprechung, in Fallbesprechung, in der Dokumentation, im Team, dass man wirklich das Thema Schmerz, Schmerzbehandlung, Schmerzabfrage, Schmerzskalen, aber auch das Thema Applikation von Schmerzmitteln. Also wie gibt man Schmerzmittel eigentlich? Was ist die richtige Gabe? Was könnten Nebenwirkungen sein? Was kann man auch mit der nicht-medikamentösen Schmerzbehandlung machen? Also dieses ganze Thema Schmerz einfach mehr, mehr zu verankern, ich glaube, das hat einen ganz, ganz großen, ja, also für, für die Klienten einen ganz, ganz großen, großen Erfolg wird das bringen. Und dann als, zweiten Handlungs, als zweite Handlungsempfehlung würde ich glaube ich, gerne mitgeben, dass man das mit Thema Schmerz, ist einfach ein sehr abstraktes Thema. Das, man kann es nicht greifen, man kann es nicht fassen und es ist irgendwie auch schwierig, wenn der andere das Ganze nicht äußern kann. Deswegen würde ich auch auf den Weg geben, gehen Sie das Thema kreativ an. Gucken Sie, dass Sie vielleicht in der Kommunikation Veranschaulichung nutzen, dass Sie vielleicht andere Wege nutzen. Also wenn es eine Lieblingspuppe gibt oder Teddy, dass sie vielleicht den verarzten. Wenn es aber auch äh, Möglichkeiten gibt, Miet Mieterkomm Symbole zu nutzen, also ähm, Kommunikationstafeln oder, oder, oder. Ähm, es gibt ganz viele verschiedenste Möglichkeiten, mit dem Klienten zusammen, mit dem Mensch mit Behinderung zusammen dieses Thema neu zu erkunden und zu erarbeiten. Und ähm, da gibt es ein tolles, tolles Instrument, UCAPO heißt das, das sind Symbole, ähm, die sich nur um das Thema Medikamente, Medizin und Gesundheit drehen, ähm, von der Apotheke entwickelt. Ähm, da kann man sich ganz tolle Symbole rausnehmen und gemeinsam mit dem Klienten daran und damit arbeiten. Ich glaube, das wäre so mein zweiter Punkt. Und abschließend ist, glaube ich, für mich wichtig, oder ich glaube, das Thema allgemein, holen Sie alle an Tisch, holen Sie wirklich... Nicht nur die gesetzliche Betreuung und ähm, den Angehörigen an Tisch. Ganz wichtig ist natürlich, als erstes holen Sie den Klienten mit an Tisch, ähm, aber auch holen Sie Therapeuten mit an Tisch. Oft habe ich das Gefühl, dass zu wenig kommuniziert wird zwischen unseren ganzen Professionen. Und Es ist so wunderbar, wenn man es multiprofessionell angeht, dieses Thema. Und ich glaube, dass da ganz viele neue ja, Blickwinkel raufkommen, um dann dieses Thema Schmerz ganzheitlich betrachten zu können. Und ich glaube auch, dass es ein ganz großer. Chance für uns alle ist, von dem anderen darüber zu lernen. Und ähm, ja, die Thema Kommunikation, ich glaube, das könnte noch viel mehr an das Thema Schmerz mit einfließen.
0: Vielen Dank für die tollen praktischen Tipps auch. Ja, ich höre daraus ganz klar, man könnte noch jede Menge zum Thema sagen, weil es auch ja. so wichtig ist. Aber wir sind jetzt leider doch schon an, am Ende unserer heutigen Folge. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Klüpfel, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja sich für uns nochmal mit dem Thema beschäftigt haben. Wenn Sie weitere Informationen möchten, können Sie gerne unter www.stiftung-leben-pur.de nachlesen und natürlich auch die aktuellen Podcast-Folgen dort hören. Aber Sie finden den Podcast von uns auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Dann verbleibe ich mit ganz herzlichen Grüßen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, Ihre Rebecca Struckmann.